embajador ante la OEA, el eh, doctor Gustavo Tarre Briseño. Todos ellos en la misma onda, con lo que plantea el presidente Guaidó, que es la, la, las tres columnas vertebrales de esta gesta emancipadora y esta gesta libertadora, que es eh, el cese de la usurpación, eh, gobierno de transición y elecciones libres. Allí quedó sellado ese pacto con la comunidad internacional y por supuesto esto vamos a seguir adelante esta actividad aunque algunos una minoría quiera hacer otra otra o tomar otro camino pero la mayoría queremos esta que ya está precisa y que la ha venido manifestando el presidente Guaidó bueno todo fue un éxito tuvimos esa marcha caminamos muchas personas desde el, desde el, eh, la Casa Blanca después que culminamos nuestra eh, eh, nuestra actividad frente a la Casa Blanca nos fuimos marcando hasta la olla y se veía mucho colorido, entusiasmo, energía y esperanza de los venezolanos y de los latinos que nos acompañaron para el tema Venezuela y la liberación de nuestra patria. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a nuestro amigo Freddy Solórzano por esa información tan completa de ese viaje a Washington. Sabemos que 25 estados se dieron cita allá en Washington. De aquí de Miami salieron aproximadamente unos tres buses también para allá y como él nos cuenta fue todo un éxito el haber ido a la OEA, el haber estado en el Capitolio y también frente a la Casa Blanca. Así que Freddy, muchísimas gracias. En realidad un gran esfuerzo que se hizo para poder viajar en una forma tan rápida porque para nadie es un secreto que ustedes salieron jueves en la noche y miércoles en la noche y ya hoy viernes están aquí de regreso en la ciudad de Miami. Así que felicitaciones en nombre del pueblo venezolano por esa labor que ustedes están haciendo por llevar el reclamo de la libertad para Venezuela, Cuba y Nicaragua a esos organismos y también el clamor del pueblo venezolano de ser libre. Así que muchas gracias Freddy Solórzano por toda esa información. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. La poderosa 670 y cadena azul 1550, junto a la familia del restaurante Casa Marín, les invita a celebrar cada viernes su cumpleaños en Pama Avenue y la 42 calle. Música y comida gratis para el cumpleañero y su acompañante. Ahora nos vamos en vivo hasta Casa Marín. Para presentar a ustedes la fiesta de los cumpleaños poderosos Cadena Azul y Casa Marín. Aquí ya el show ya ha comenzado ligeramente con el piano maravilloso de nuestro amigo y maestro Manolito. Allá lo estamos viendo al final en la escena, disfrutando junto con el público de sus canciones. También estará en la noche de hoy esa extraordinaria cantante venezolana Yoconda. Y por supuesto, estará siempre, siempre llega aquí para abrirlo con un, una, una nueva décima que ha preparado para esta noche especial, el Día de la Mujer, en Raúl Navarro, que ahí está también con nosotros. La fiesta ya empezó, pero usted tiene tiempo de llegar todavía a esta fiesta de los poderosos cumpleaños. Y aquí, pues por supuesto, habrá que bocaditos, comida, de todo. La va a pasar muy bien. Acompáñenos aquí en Pamá y la 42. Y aquí a mi lado, pues mi amigo Diosdado Marín, el chef Marín. 
Bueno, Pepe, así mismo es, amigos, vengan a disfrutar de este delicioso show que tenemos esta noche aquí en Casa Marín y también de la rica comida. Si usted nunca ha pasado por aquí por Casa Marín, venga esta noche para que disfrute del cerdito pinareño, de la cosita marín, el pargo frito, todas estas cosas que donde único que usted las puede consumir es aquí en Casa Marín, como el rico buñuelo, como lo hacían nuestras abuelitas. Lo tenemos aquí hoy en Casa Marín. Venga a disfrutar en la noche de hoy la rica comida. Y después en el otro pase te vamos a decir las ricas cosas que tenemos para mañana, Pepe. Eso es. No se pierda la oportunidad de disfrutar esta noche aquí en Casa Marín. Y si no puede, dentro de media hora volvemos a estar con ustedes. Adelante, Control. Recuerde, si está de cumpleaños desde este sábado y hasta el próximo viernes, llame al 305-541-3300 y anótese para celebrar junto a la poderosa 670, Cadena Azul 1550 y el restaurante Casa Marín en Jayalía, Pama Avenue y la 42 calle. This is WWFE, 670 AM, Miami. Cae la noche y llega a la poderosa 670 el periodista y más versátil de los historiadores de Cuba, Enrique Encinosa. Su valentía, tenacidad, así como la defensa de las ideas de libertad de los pueblos de América... Hacen de él la diferencia en la radio de Miami. Ahora, ponga atención. Los invitados de Enrique ya están con nosotros y los temas a tratar, esperamos que usted los debata junto a nuestra audiencia. Y ya con ustedes, su anfitrión, Enrique Encinosa. Candela, Freddy. Bueno, aquí estamos, Freddy. Llegamos al viernes. Ya tienes preparado tu weekend social. Que te desapareces esta noche y te apareces de nuevo el lunes para el trabajo. Así es, Freddy. Candela, oye, por fin eh, devolviste la llamada esa que Sofía Vergara nos tiene mareado aquí. Te está buscando por otro lado. Acaba de responderle esa mujer, Freddy. Bueno, hoy el programa va a ser ligero, caballero, va a ser suave. No vamos a hablar de, de muertes, ni cadáveres, ni crisis mundiales, ni de toda la porquería que es el Partido Demócrata, nada de eso. Oye, vamos a hablar hoy. Tengo aquí a Jorge Trigoura, sí. que ustedes lo conocen como el hijo del gran pelotero y el hijo y el hijo del gran director de los industriales y también lo conocen como el gran cómico de, de televisión y gran actor que ha trabajado muchas horas y algunos lo recordarán como el guajiro del Mickey Bean. Me gusta esa presentación. El guajiro del Sobre todo si me ganara un salario como esa presentación, sí, 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 sí. Oye, me, eh, sí, sí. sería increíble. Pero bueno, bueno, tú eres mi socio, tú eres mi socio. Ay, quédate coba. Así que we have to give you coba. Así, y después vamos a hablar con eh, el sobrinito tuyo, que yo no sabía que era tu sobrinito hasta recientemente, porque sí. yo conozco al padre y, sí. y he seguido la carrera boxística de, 
del muchachito. O sea, no, yo a partir de que él estaba diciendo, yo soy más guapo. Sí, sí. Sí, porque yo digo, no, oye, te voy a te llamo mi sobrino. Ya, <risa> mi sobrino. Déjame decirte, Florentino Fernández, que en paz descanse, que era probablemente el pegador más brutal que tuvo Cuba. Imagínate. Y Florentino me decía, me, me, cuando yo lo entrevisté, me dijo, cuando yo era chiquito, yo quería ser pelotero. Y se iba a jugar pelota en el barrio. Y se, pero siempre había alguien que buscaba bronca. Yo tenía 10, 11 años. Y entonces un chiquito me buscaba bronca. El chiquito me daba un piñazo, yo le daba un piñazo y el chiquito se quedaba inconsciente. Venía, el chiquito se levantaba y me buscaba al hermano mayor. El hermano mayor venía, me llevaba 20 libras, me buscaba bronca, me daba un piñazo, yo le daba un piñazo y se quedaba inconsciente. Dice, cuando eliminé tres, pa, tres parejas de hermanos así, la gente me dijo, de la pelota, métete a bolseo. Vamos, Freddy, ¿tienes la canción ahí lista? ¿Eh? Bueno, tenemos Va. ahí, um, tenemos dos ofertas ahí. De, eh, ¿Cuál, te, ¿Cuál quieres empezar? Bueno, con la que más te gusta a ti, la, el Muro de Trump. El Muro de Trump, el canción, de Trump. escuchen a Jorge Trigora con el Muro de Trump. Primero. Sí, eso es lo que está de moda, ser el primer afroamericano, fue la primera mujer, el primer empresario que ha llegado tan lejos, y yo que también me estoy postulando, voy a ser el primero que va a cantar mi campaña, y dice así... que he tenido, me estoy haciendo presente por un idea que he tenido, me estoy haciendo presente porque voy a postularme para salir presidente cuando salga mi mandato, voy a ahorrarme la inversión y no habrá que construir el muro de Donald Trump, todo se va a resolver, porque aquí tengo una lista de los que son millonarios, pero también socialista y empezamos por Univisión. Ellos tienen tantas propiedades que podrían alojar inmigrantes de todas las nacionalidades. Donde hacen las telenovelas, allí bien se podrían alojar, no sin antes hacerles la prueba de que tengan acento neutral. Por teléfono yo hablé. Pidiendo por un reclamo tuve una conversación con el cuate Jorge Ramos. Hola mi cuate Jorgito le dije, ¿cómo te va por tu casa? Ya llegaron los camiones, pregunté de todo lo de nuestra raza. Sí, yo retraté tu casa desde la altura de un dron. No tienen nada que envidiarle a ninguna Donald Trump. Y es que me sentí inspirado tus ideas brillantes y he mandado para tu casa 2.500 inmigrantes no los mandé para mi casa me dijo mejor cambiarles la ruta y me terminó diciendo que soy un hijo de que visto y comprobado hay que tenerlo presente el dinero de otro, todo el mundo es buena gente, no, no voy a ser presidente, eso es jodedera mía, pero inventé la pastilla, que cura la hipocresía, pero inventé la pastilla, que cura la hipocresía, a la casa de los quintos se podrían alojar, 
Muertos inmigrantes con récord de depravación sexual A Macanto ni le mando A los que empinan el pico pa' que lo mantenga él Y no el pueblo de Puerto Rico Queda visto y comprobado Hay que tenerlo presente Con el dinero de otro Todo el mundo es buena gente No, no voy a ser presidente Eso es jodedera mía pero inventé la pandilla que cura la hipocresía A Madonna le deseo que cumpla año todos los días para que se vaya para Cuba y viva su fantasía Pero que sea consecuente y que cambie de bandera Seguro estoy que termina Sirviendo de jinetera Queda visto y comprobado Hay que tenerlo presente con el dinero de otro todo el mundo es buena gente No, no voy a ser presidente, eso es jodedera mía Pero inventé la pastilla que cura la hipocresía Pero inventé la pastilla que cura la hipocresía I don't know what do you think que cura la hipocresía I don't know if I'm alright que cura la hipocresía Con el dinero de otro la hipocresía, everybody could be nice, que cura la hipocresía, como dice. Bueno, pues, estrella la de la trova. Estrella. estrella de la trova. Esa canción a mí me encanta. Le ¿Sí? voy a sugerir a, a Raúl Martínez para que la coja de himno del Club Republicano. De <risa> bueno, mira, que es una pena que Raúl no esté aquí porque, este, ¿cómo se llama? No, pero Raúl, el pobre, está agotado. ¿Sí? Pues. De verdad, se me ha puesto más flaco que de costumbre. Debo decir que eh, la producción, la edición y todo es de mi hijo, que es el que se, se, ah. se empata conmigo en la locura de grabaciones y, y todas las cosas. Y además de eso me soporta a todas mis majaderías. Este es tu productor. Este, este es el productor mío. Sí. Además de eso, estoy esperando que se haga pelotero fuerte para que además ponga el billete para yo poder seguir trabajando. Para que te mantenga. Para que te Okay. Pero tienes ahí también un noticiero especial. Sí, sí. Eh, es un noticiero desinformativo. Este, déjame explicarte un poco porque está hecho como para televisión, pero los oyentes lo van a entender. Es un noticiero donde eh, en, la, en esa... Esto no es, no es verdad, caballero, lo que van a escuchar es un chiste. <risa> es un chiste, ¿no? Porque después viene algo ahí, la gente dice, pero tú sabes lo que dijo la poderosa en el noticiero, ¿no? <risa> es una redacción donde hay mucho desorden. Eh, eh, y que además de eso, eh, a estos dos este, conductores siempre le dan papeles distintos de, de otros noticieros. Y entonces eh, uno tiene noticias de una cosa y otro de otra y tienen que salir al aire diciendo ¿Tú noticias no ¿Tú no te que no tienen relación George, con George Carlin, el gran comediante, uno de mis favoritos. Pero George Carlin empezó haciendo de Weatherman. Wow. Él era el hippie dippie Weatherman. <risa> y entonces era un... Era un eh, ¿Cómo se llama esto? Los que dan la... la ¿Cómo se dice en español? La, 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 el Weatherman. Sí, las la, la, la noticias del tiempo. Las noticias la noticia del tiempo. tiempo. Pero entonces era así el papel de un hippie en nota que tenía ese trabajo. Y entonces te decía, <risa> y ahora el clima, vamos al clima. 
65, 33, 42 y no te decía la ciudad y cosas así. Así que bueno. Bueno, vamos, este, esta, las dos noticias que hay aquí confusión es eh, la postulación de, de Hillary Clinton para la presidencia y la inseminación artificial de las vacas. Oh, Entonces, oh, <risa> ahí está. Humberto, eh, um, Humberto, escucha ahí el noticiero desinformativo. desinformativo. Arriba, desinformativo. Freddy. Oye, tú tienes aquí la, la noticia de la inseminación artificial de las vacas, que es lo que... No, yo tengo aquí la de Hillary Clinton para la presidencia en el 16. Tengo no, esa, no la, esa no la tengo yo. Yo tampoco tengo la de las vacas, que tú dices. No, 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 oye, no, 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 podemos salir a, no podemos salir al aire. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos al del informativo de Saba y Trigo. La noticia del día de hoy es que se ha comprobado científicamente que las vacas se deprimen con la inseminación artificial. Por eso es que Hillary Clinton aspira a la presidencia para el 16. ¿Qué llevó a Hillary a tomar esta decisión? La ausencia de un verdadero macho a la hora del sexo. Lleva a las vacas a este estado depresivo. ¿Qué necesitan las vacas para salir de este estado? Una cerveza. No es problema ninguno. Pero dice que Hillary consume más de 20 cervezas. ¿Qué pasaría si cae al suelo de la oficina oval? Cuando esto suceda, se recomienda agarrarla por los tarros hasta ponerla en cuatro palos. Ponerse un guante plástico por detrás. Y... Yeah. Hasta aquí no, 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 yo disfruto, yo disfruto mucho eso, te voy a decir por qué, porque ese es el tipo de humor que a mí me gusta. Es un tipo de humor sin malas palabras, un tipo de humor que eh, se trabaja de manera eh, vertical hacia abajo, se está buscando la hilación de, 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 de una palabra con la otra y, y entonces... Quiero saludar a Sabater, que fue con quien hice, Emanuel Sabater, que fue con quien hice este noticiero en un momento determinado. E hicimos un programa de televisión y hacíamos este noticiero desinformativo. Déjame decirte, cada vez que yo hablo con... Yo hice un poco de stand-up comedy cuando estaba en la universidad. Y una de las cosas que, que yo siempre recuerdo es una anécdota de Ned Gwynn, que fue un cómico en los años 30 y 40, muy famoso. Pa, eh, fue padre de Keenan Wing que después está en Doctor Strange Love con así el coronel Bat Guano pero eh, cuando fue a morir Ned Wing le dijeron en, en la cama le dijeron y, y, y las últimas palabras y él dijo morirse fácil hacer comedia es difícil anda de verdad okay? y de verdad, es verdad, eh, es verdad la gente piensa que hacer comedia es algo fácil okay? eh yo no sé, yo creo que quizás es más difícil que hacer drama. Sí, es más difícil, incluso también... Porque tiene por... que tener un sentido de timing. Y porque también pasa de moda. Es decir, tú ves películas cómicas de otro tiempo, a no ser los clásicos como Chaplin mm. y todas estas cosas, eh, pero tú ves películas de, de, de otros tiempos y ya tú no te ríes de las mismas la cosas misma que se reían en otros tiempos. Sin embargo, un, eh, un, un drama... Eh, eh, no, nunca pasa porque la gente llora por lo mismo siempre pero por lo, lo que es la risa la comedia eh, va, va cambiando imagina tú que hasta en generaciones yo veo a mis hijos 
eh, eh, viendo cosas y, y los veo muertos de risa. Yo para analizar, ¿y eso te da risa? Eh, a mí no me da. Y, y lo que ellos me ven eh, haciendo, eh, riéndome de cosas, y, y, y el otro día estaba viendo, yo, y dice, papi, pero eso te da risa. Digo, yo estaba orinado la risa. Digo, qué cosa más grande que eh, generacionalmente incluso también cambia. Eh. Mira, yo tuve hace un par de meses aquí a Al Romero, que es se gana la vida de comediante él trabaja mucho los cruceros como no, si yo estuve, yo estuve aquí con ¿verdad? Un... Eh, en el, en el programa tú tú eh. y, y él decía el problema de hacer comedia dice que tú haces una noche tú haces comedia estás ante una audiencia dice tu chiste y todo el mundo muerto de risa dice la noche siguiente lo dices de la misma manera sí exactamente sí. igual sí, y, nadie se ríe. y nadie se ríe es verdad dice, y eso para es increíble, es increíble. Y entonces la noche se vuelve larga. Sí, no, eh, cuando tú estás haciendo chiste y nadie se ríe, es la metáfora, vaya, la, 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 la imagen que es como si tú te estuvieras tirando en una piscina de clavado y no hay agua. ¿no? Y tú dices, ay, mi madre, pero voy con tal concreto. Entonces, cuando viene la risa, tú <risa> puedes, puedes, puedes caer. Tiene su técnica, tiene su cosa, su cosa, tú estás haciendo humor. Y entonces, cuando tú ves el público y tú dices, por aquí se están riendo más. Entonces tú tienes que tener un arsenal de, de cosas y decir, bueno, si te están riendo por aquí, voy a disparar por aquí. Porque para pa poder eh, cubrir de esa manera. Y hay otra cosa este, que sucede cuando haces humor en un programa diario de televisión. Eso, eso es... Eso es, bueno, decirte, eso es la mortal. Mecha, la mecha que, que de Mickey Bean. No, no, eso en era la época tremendo. de oro de Mickey Bean. Sí, sí, eso era, eso era Que ustedes hacían que como tres horas por la mañana en la radio y una hora por la noche en sí. televisión. Sí, el, lo, ellos hacían la radio. Yo, yo, yo hacía la televisión y escribía el 80% del, el, del programa y además actuaba. Pero es... Pero es, eso está chicharra. Eso te, no, te, 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 te chicharra, es un sacerdocio. Al punto que, mira, por ejemplo, este cuando imagínate que tú vas a hacer un casting de escritores y de pronto te viene un escritor con un sketch maravilloso y tú dices, este es el escritor que yo quiero. Sin embargo, no te funciona para un programa diario. Porque ese escritor, para hacer ese sketch, a lo mejor se metió... Seis meses. ¡Claro! ¿Entiendes? Y, y entonces te lo presenta y tú dices, bárbaro, pero cuando tú dices, le dices, ven para los leones, dale, escríbeme tal cosa... Y, y para mañana, no, 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 no. <ríe> Dentro de media hora lo vamos a grabar. Fíjate, <ríe> y yo creo que ese ha sido el gran problema aquí de la televisión eh, cubana, hispana, como quieras llamarle, en el sur de la Florida. Eh. No hay suficientes escritores. No hay suficiente dinero. Es que no hay problema. suficientes escritores <ríe> y no hay suficiente dinero y no. no hay suficiente nivel de producción. No. Entonces, lo que pasa es que los eh, el, hay algunos que simplemente se convierten... En, es como una factoría. Entonces, todos los sketches van a tener la suegra pesada. Sí, claro, claro. El, el, el gay, cuando. El, que, gay, que, el, el gay, gay gracioso. El vecino gay. El el vecino y entonces, gay. se convierte en simplemente un fórmula. Una fórmula. Sí. Con los mismos chistes de hace 30 años. Sí, Y claro. la gente pierde la, la audiencia, la gente no quiere. Facilísimo. Sí. Jay Leno y Johnny Carson y esta gente. Bueno, Jay Leno lo que hizo fue, cuando él empezó a hacer su monólogo, él buscó a todos los amigos de él que habían sido comediantes y que estaban trabajando en el club chiquitico comiéndose un cable. 
y le pagaba tres mil dólares a la semana y tenía como veinte. Imagínate tú. ¿Tú no, no, ah, ahí, había, ahí, ahí había, ahí había. Y entonces cuando tú tienes tú sabes, comediante en un Tú sabes cuando tú ves un cheque así, la imaginación como te florece. Es una cosa que no me parece. Por eso él podía, él podía salir y hacer 15 minutos de monólogo todas las noches y tú decías, oye, pero el tipo es un salvaje. El tipo es un salvaje, no, porque el tipo tenía 15, 20 amigos de veteranos de, de, de nightclubs sí. que, se, que se pasan el tiempo buscándole el ángulo a todo. Ah, sí, 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 sí. Se organizaban de esa manera. Y eso es importante. Pero eso no existe en la televisión aquí en España. No, porque además hay un irrespeto a los escritores. Este, No creen que es tan importante la cuestión del escritor. Incluso cuando el sketch sale mal, dicen, nada, es que el libreto estaba flojo. Y tú dices, no, el libreto no estaba flojo, es que no lo hicieron como yo lo escribí. Eh, eh, simplemente. Y entonces eh, es muy duro. Es muy duro, es muy duro. Eh, hay... Hay lugares donde yo simplemente no escribiría jamás. No te lo quiero mencionar los, los lugares, pero tú te lo debes imaginar. Porque este eh, no hay calidad actoral y no hay respeto a los escritores. Y además no hay dinero. Entonces, imagínate tú, son esos tres factores que no... Prefiero hacer mis cosas eh, aparte y, y bueno, que la valore la gente y eso. Y aquí tengo el... ¿Cómo se llama? A productor, a productor mío, que, que lo tengo aquí a mi lado. Eh, y ah, se, creo que se nos olvidó decir que el, ya, ya decir, el programa es muy juvenil hoy también. también. No por ti, por mm. mí, sino por da, los muchachos. Da, da placer ver un padre con un hijo. Yo he tenido con mis hijos la relación de que, bueno, eh, con mi hijo Eric he trabajado en documentales uh -huh. y he trabajado en el boxeo, porque él también fue boxeador y... y, y y con mi otro hijo, él ha trabajado en tre 12 o 13 carteleras de boxeo conmigo. Y cuando tú trabajas con tu hijo, es una relación diferente. Bueno, tú me hablaste que estás bolseado con tus hijos. Eh, 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 eso. Sí, yo, boxeado, yo los enseñé a boxear. Sí, ah, bueno. Pero ya yo, perdón, ya yo era como George Foreman. Yo no me movía. Yo nada más que me paraba ahí y, y los miraba. Y, y entonces... Como no tenían la experiencia, ¿no? ellos telegrafiaban el golpe y cuando hacían así echaban la mano para atrás y ahí me Ya tú sabías ya por dónde venía la... Pero ¿por qué no le puedo dar al viejo con lo viejo que está? ¿Cuál ha sido tu momento más difícil así en un escenario? Bueno, eh, en, en, en Cuba estábamos en un anfiteatro. Eh, mi padre no quería que yo fuera actor. Eh, mi papá me fue a ver por primera vez ese día. Eh, había un altar de santería en la escena. Eh, eh, había un poco de viento. Había unas velas. Se quemó y se empezó a quemar el altar. Eh, um, yo estaba actuando y sucede que el director de teatro de, de ese tiempo mío, muy profesional, Humberto Rodríguez, él nunca iba a la pata. Él, él, él hacía la puesta en escena y decía, ya ustedes son los dueños. Yo después analizaré y vamos a ver qué fue lo que pasó. Pero él nunca iba a, a la pata de teatro a decir, oye, estas cosas. No, no, él se quedaba y se sentaba al final como un espectador más. Y cuando miro para acá, para la izquierda, veo en la pata a Humberto. Digo, ¿qué cosa es esto? Algo tiene que estar pasando. Y me dice, Trigo, mira para tu derecha. Cuando miro, el altar cogiendo candela. Lo apagué. 
improvisé sobre la, lo que había sucedido, salí de ese de, de libreto e improvisé sobre el fuego, este eh, salí de la situación y en la otra escena también hablé del fuego. Eh, es decir, le di como continuidad. Hubo mucha gente que creyeron que, que, era, parte que de estaba, la, era parte de, era de eso. Parte de Entonces, nada, salí airoso, mi papá me abrazó y me dijo, tú eres actor. <risa> Ahora me estaba acordando cuando estaba diciendo eso. Talula Bankhead, que fue una actriz de Broadway muy famosa, pero era legendaria. Hizo muy pocas películas, pero en, en lo que era teatro era súper conocida en su época. Y ella estaba haciendo una escena con una muchacha joven y la muchacha le tenía resentimiento a Talula. Mm. Y entonces la muchacha le pagó al stagehand y le dijo... Cuando ella está parada al lado del teléfono, a que el teléfono suene. Oh. Y este, no se suponía que sonara el teléfono ni nada. Creo que bien. Claro que cayera, pinchara. Sí, pinchar, claro, 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 claro. Y claro. entonces están en medio de la escena. Y fíjate lo que es la experiencia. Porque Talula Bankhead está parada al lado del teléfono, suena el teléfono. Ella mira al teléfono, mira a la muchacha. Mueve la cabeza como diciendo, ok, está bien. Agarra el teléfono y dice, hello. Es para ti. Es para ti. Así que, eso, eso es, es para usted. Y mi otra anécdota favorita del teatro fue John Barrymore, el, el abuelo de Drew Barrymore. ¿Ok? Que fue, los Barrymore fueron, eh, son la alcurnia del teatro y del cine. Desde lo, cuando John Wilkes Booth mató a Lincoln, el tipo que era su rival en, en el superestrellato en el superestrellato del teatro que había en aquella época era un Barrymore ¿okay? y John Barrymore cuando era muy jovencito antes de empezar a hacer películas silentes y después películas habladas él viajaba con la compañía del padre y iban de pueblo en pueblo montaban hacían un fin de semana en un pueblo iban para otro pueblo montaban otra, otro, otro teatro y así iban y esto toma lugar en Scranton, Pensilvania, en 1915 o algo así, antes de que empezara, eh, la, ¿cómo se llama? Las películas silentes incluso. Llega Barrymore al pueblo, jo Barrymore jovencito, 20 años, 20, pero ya era un galán conocido y, y un actor profesional. Y se le enferma una de sus actrices. En aquella época, ser actriz y estar parada en un escenario era peor que ser prostituta. Sí, o sea, sí. las prostitutas eran, estaban un nivel más arriba más, sí, que sí, la actriz sí, que se paraba en un escenario. Sí, siempre fue así. Y entonces le pregunta al alcalde de... El baile era alcalde de Scranton y le dice, oye, fíjate lo chiquito que era Scranton en aquella época. Y él le dice, se me ha enfermado una de mis actrices, necesito a alguna muchacha del pueblo, yo le pago para que diga unas líneas y haga la escena, que es una escena importante. Y el alcalde dice, ¿tú estás loco? Dice, aquí en este pueblo, que la muchacha que se pare en un escenario y actúe va a arruinar su reputación, eso no se puede hacer. Y Barrymore le dice, ¿tienes alguna prostituta? Y entonces el alcalde dice, una. Eso te da la idea, lo, lo grande que era el pueblo, tenía una sola prostituta. Y entonces le dice, bueno... Y va a ver a la prostituta y le dice, mira, para que tú hagas una... Y la prostituta dice, no me tengo que acostar con nadie. Dice, me vas a pagar. Sí, está bien, yo lo hago. Entonces llega la noche y están en el escenario. 
y la mujer sale y la mujer está diciendo sus líneas y entonces se abre la puerta y sale Barry Moore y le dice traidora me has eh, me has sido infiel le tira una descarga y él saca el revólver y le dispara y ella se desploma en el escenario y entonces él camina hacia la parte delante de las luces lanza la pistola al piso y dice ¿qué es lo que he hecho? ¿qué es lo que he hecho? y un borracho le grita desde arriba has matado a la única jinetera del pueblo <risa> y eso es eso es verídico de la historia de John Barrymore la farándula es muy, muy espectacular así que bueno y que tienes algún proyecto ahora en, especi en específico que bueno si sí, voy a hacer una uh, una serie que se llama Reflexiones del Trigo eh, y tiene que ver eh, With Reflections en inglés <ríe> Reflexiones del Trigo como sí. el apellido mío es Trigo ahora sí, With Reflections <ríe> este, y, y voy a tirar a fondo con la política quiero este, creo que en, como que en el mundo hispano no, no hay como, no abunda mucho eso. Y ya voy a, a tirarme a fondo con la política. Quiero hablar sobre... Políticamente incorrecto. Sí, sí, políticamente incorrecto. Sí, sí, quiero tirarme políticamente incorrecto. La, Total, ahora... La, no, el político correcto se ha destruido la comedia. Jerry Seinfeld, que antes ganaba una fortuna yendo a universidades y dando eh, espectáculos de comedia, ya no lo hace. Porque dice que cada vez que voy, si hago un chiste de los gays, se ponen bravos conmigo los gays. Si hago un chiste de los heterosexuales, los heterosexuales se ponen bravos. Dice, todo el mundo se pone bravo por algo en las universidades y ya yo no voy más a universidades. Y hay muchos comediantes que ya no, se están apartando. De, de Bueno, no, no sé cómo va a pasar esto porque... No, pero a los cubanos nos encanta <ríe> no, la política. La, ¿sí? la, eh, exactamente, exactamente. Quiero hablar, eh, eh, fíjate tú, un tema que puede parecer tan serio. Quiero hablar de qué sucede, qué está sucediendo en esta ciudad. Lo primero que voy a decir es que, porque bueno, está en el tintero la cosa de Venezuela y esto uh -huh. y lo otro. Y entonces todo el mundo dice, no, 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 eh, se entusiasman de que van a invadir Venezuela y, y, y después... Hay gente que va mucho más allá y dice, no, y después que invadan Cuba. Y yo digo, no, antes que invadan Cuba, invadan Venezuela y después Miami, porque en, en Miami es más infiltrado. Y más comunista. Hay muchos retirados de la seguridad del Estado. Mira, muchachos, este, eh, y eh, no, y... Uh, incluso en programas en, en cómo se llama en canales de televisión en prime time y todo así que voy a, voy a, voy a tirar con esa tengo algunos eh, voy a dar algunos avances tengo algunos eh, programas de televisión cubana de las personas cómo se comportaban en Cuba es decir y cómo se comportan aquí y, y, y vamos a, a tirarlo de una forma humorística yo tengo una idea de que el humorista es la persona que está más cerca de Dios, pienso yo, porque Dios habla del perdón. Y nosotros los humoristas nos reímos de lo que nadie se puede reír. Para mí el más grande de los cubanos <ríe> ha sido Parejete. Hombre, claro. El otro día yo puse en mi página de Facebook, eh, los cubanos que esquían. Y él está hablando de los cubanos, yo pensé aquí que de pronto vamos a ir a esquiar a Colorado y, y entonces todos los cubanos, se va un grupo cubano a esquiar a Colorado y entonces en el avión se llevan un lechón asado <ríe> Contenedores de carne puerco, de congrí, de yuca. Así que, así que, Eso está muy bueno. 
Eso tengo que ver. Y su, su espectacular, para mí, para mí uno de los mejores de fue los hospitales aquí. Porque Albarguede supo capturar el, eh, eh, la cultura cubana, el ambiente cubano, el sentir cubano como nadie. Bueno, eh, eh, lo que pasa con Albarguede eh, eh, sucede que en el humor también hay eso. Hay una singularidad, hay una eh, subjetividad. Eh, esas, las mismas cosas que decía Barejede, a sí mismo, las trata de decir otra persona y no puede. No, pero... No, eh, eh, no, no, no da gracia, no. Incluso, incluso, eh, se le permitía hasta decir algunas malas palabras y todo, y la gente, el cubano lo aceptaba. Y tú lo conociste a ellos también. Sí, 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 era y, serio. Y él no... Eh, Oye, almorzando con él eh, eh, dos horas y él no te decía una sola mala palabra. No, no, Era un no, individuo no. súper correcto. Sí, 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 sí. Es más, se burlaba porque decía que a veces estaba en un supermercado o algo y de pronto venía una vieja y le decía, ay, porque yo, a mí me encanta como usted, las clases de, de inglés y español, cuando usted dice esto, eh, y decía, aquella vieja me estaba soltando flores por la boca. Bueno. ¿No? Bueno, le estamos dando una clase aquí a la nueva generación sobre cubanía, ¿no? El de los, el de los hospitales, fíjate. El de los hospitales que él tiene, él te dice, en una cama del hospital está el americano. El americano se está muriendo, tiene 15 enfermedades graves, dice, y la mujer está ahí al lado de él, estoicamente, calladita, cosiendo, tejiendo. En el cuarto al lado del americano está Niquito. Dice, Niquito tiene un problema serio. La madre está llorando y dice que no se va y ella no deja al niño. Ella va a dormir en el hospital con el niño. El niño tiene 38 años. ¿okay? Y se han venido tres tíos de, de Connecticut para ver la operación de la uña enterrada que tiene Niquito. ¿okay? Y los tres tíos están parados debajo de los smoking sign fumando tabaco y se aparece otro tío con una cantina en seis pisos esa para que no coman la porquería del hospital. Así que, vamos a pasar con Freddy. Mira, Freddy es el tremendo tipo. Freddy es un tipo serio. Candela, Freddy. Vamos a pasar un corte comercial. Regresamos en unos minutos. Sáquele provecho al aburrido tranque cambiando el aceite y lavando su carro en solo 12 minutos en Las Brisas Car Wash. Las Brisas Car Wash, 1601 Southwest, 27 Avenida. Abierto desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Para fotos inolvidables de 15, Min Memoir Studios. Hola, soy Manuel Busneu y por tiempo limitado les ofrezco a las quinceañeras el especial Un Día en Vizcaya, que incluye fotos, vestidos, peinados, maquillaje, álbum, ampliación, más el permiso de fotografía en el Vizcaya a días entre semanas. Para más información, llame al 305-588-0209. 305-588-0209. Min Memoir Studios, una experiencia fotográfica incomparable. Santos Medical Centers los invita a escuchar Hablando con Dionisio los sábados a las 11 de la mañana por la poderosa 670. Recuerde, Santos Medical Centers, todos los servicios que usted quiere. 305-553-4595. This is WWFE, 670 AM, Miami. Regresamos. 
Bueno, pues regresamos. Estamos de vuelta, estamos de vuelta. Estamos de nuevo aquí en... Mm. Pon ficha, ¿qué más quieres? Antes de que lleguemos a hablar de la superestrella de tu sobrino. Bueno, no, nada. Eh, tenía el doble nueve, pero ya lo solté. Ah, <risa> Yo creo que ya podemos hablar de, lo, de los muchachos que están aquí pacientes. Déjame decirte, las nuevas generaciones. Eh, me acaban de llamar por teléfono que Chris Otero, que es el nieto de Frankie Otero. Frankie es uno de mis mejores amigos, fue campeón del NABF, perdió con, perdió con Alfredo Cercero Escalera, perdió con Buchanan. Él estuvo, él estuvo, Frankie estuvo rankeado número uno cuando Durán estaba rankeado número cuatro. ¿eh? Wow. Y, entonces, y su nieto acaba de ganar hoy eh, su primer combate en los guantes de oro y pelea mañana y pelea el domingo. Bueno, si gana mañana, perder el domingo. Así que mañana me voy a pasar el día en los guantes de oro. Ya le dije a mi mujer, mañana voy para allá. Pero tenemos aquí a tu sobrino, que todavía está muy jovencito. Todavía le falta un par de años para los guantes de oro. Pero, pero, pero ganó en lo que le llaman las Olimpiadas Junior, que son los menores de 16 años. Sí. Ya tú ganaste eh, el Bird Sugar, que es un, Sugar. un torneo. Yo conocí a Bird Sugar. Es más, yo tengo un... Bechuga era el hombre que tenía siempre puesto un sombrero y un tabaco. Y yo tengo una, una lata de esa de, de los tabacos firmada por él. Y ganaste Bechuga en Orlando. Ya tú tienes siete peleas y ganaste cinco. Lucas Palomino. No eres familia de Carlos Palomino. No creo. No, Carlos Palomino fue mexicano y fue campeón mundial peso welter hace como 30 años. Bueno, ¿cómo te metiste en el boxeo tú? ¿Por tu padre? No, realmente yo cuando era pequeño me, me gustaban los deportes de combate. Y yo me recuerdo un día mirando la televisión a Rigundiao, peleando. Y le dije a mi papá que un día quiero, quiero estar ahí, en el ring. ¿Y no te quedaste dormido viendo a Rigundo? Porque Rigundo es aburrido, cantidad de pobre. Bueno. No. A mí me gustaba bastante. ¿Quién es tu boxeador favorito? Va, sí, el, el máximo, eh, tu favorito de todos los tiempos. El mío fue Jack Dempsey, pero el tuyo. De todos los tiempos. No sé, me gustan bastante. No tengo uno. Ah, bueno, eso es bueno. ¿Y ¿Qué, ¿Qué edad tienes, Lucas? 14. Ajá. 6 años. ¿Y cuánto tiempo ya llevas entrenando? Ya, bueno, desde los 6 años. ¿Desde los 6 años tú estás entrenando? Sí. sí. Empecé con Jorge Rubio. Jorge Rubio es muy buen entrenador. Es muy, muy, muy buen entrenador. Ahora, no sé si tú sabes que cuando él cumple un año, yo dejo de cumplir uno. El Ecuador va a cumplir 15 y yo tengo 55, voy a cumplir 54. Porque ya yo voy por cuenta regresiva. Cuenta regresiva. Porque nacimos el mismo, el mismo día, 10 de julio. Ah, sí. <risa> bueno, uno se quita. Cuando mi mujer dice la edad, yo a veces le digo, ah, verdad, que tú eres mayor que yo. Bueno, es mentira, pero bueno. Para no chotearme ahí. Esto, empezaste a entrenar a los, a los seis, pero tu primera pelea fue a qué edad? A los tres. No, estuviste entrenando siete años sin pelear. Nada más que entrenando. No te frustraste. Porque Yo... por lo general la gente cuando llega al gimnasio eh, se entrenan tres días y ya quieren montarse en el ring. Yo hacía bastante de sparring. Siempre. El parry, el parry, el parry. Hasta que un día fuimos para pa los Super Gloves 
los guantes de plata que son Ajá. de niño y no peleé el primer el, el, cómo se dice qualifier el, 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 la pelea que califica para la clasificatoria ¿no? y fui para Washington DC y ahí peleé con número uno en Estados Unidos y perdiste sí pero estabas peleando con uno que no, tenía... Pero le, le tiraron un león... Eh... Tenía 30 veces su experiencia. Sí. No, y era de en tamaño, era muy, bien grandote. Bien grandote. Oye, yo dije, ay, mi madre. ¿Y esa fue tu primera pelea? ¿La perdiste? Sí. Bueno, déjame decirte, eso habla muy bien de ti. Sí, sí no, yo uno ya me hubiera ido... De Porque la hay, gente, hay gente que cuando pierde la primera pelea dice, oh, yo no quiero... Déjame decirte que tú hablabas de que él se, se demoró mucho en, en competir y no se aburrió. Él tiene una actitud eh, natural para, para todos los deportes. Este Juega muy bien el básquet. Eh, incluso o, o en un momento determinado yo estaba acochando un, un equipo de claro, pelota. Pero, pero por los triguras el ADN es atlético. Es, es atlético, sí, 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 sí. No, de verdad, o sea. Y, y entonces... Eh, sin entrenar béisbol le dije oye dale que me falta un pelotero y lo hizo muy bien eh, es decir es como eh, eh, como si en otra vida fue pelotero fue es decir tiene una coordinación en su cuerpo eh, y, y una devoción por los deportes muy grande incluso también por la matemática y la, el español y la, 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 lo que es el inglés sí el <risa> Lo está diciendo un chiste, ¿no? Diciendo, mira, déjame decirte una cosa. Cuando la gente a mí me dice, pero en Sinosa, qué inteligente tú eres, yo le digo, porque tú no conoces a mi maestra de álgebra. ¿Ok? Porque yo de inteligente no tengo nada en álgebra. No, déjame decirte, y además está aprendiendo italiano. Sí. El hombre sí, sí es trilingüe y todo. Así que. Te está bonchando el tío. Suena un cocotazo ahí. Sí, no, no. Después, 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 después. me. Después, pero no. Bueno, eh. ¿En qué peso tú estás ahora? Ahora estoy en 116, pero peló en 114. 114, de peso mosca. Sí. Peso mosca en los amateurs 114, 112. en los profesionales 112. Give or take a pound. Ahí no, yo hablando en serio... Eh, no, pero déjame decirte, y tú tienes buena altura, tú vas a, a, a ir creciendo división en división como Manny Pacquiao, que empezó de peso mosca y acabó de peso vuelta. Y mientras más ejercicio haga, más musculatura vas a coger, así que... Yo las peleas las veo cuando la madre las la pone en Facebook, porque me pongo tan nervioso que yo no, no voy a, no a las a la peleas. Ya cuando yo me enteré que ganó, entonces, yo padre, le pregunto a mi hermana, ¿es de Chocito Azul? Sí. Mi padre nunca me fue a ver pelear. Es más, no. cuando yo llegaba a la casa después de pelear, la, había otra bronca. Con él. Mi padre me decía, pero ¿por qué tú no juegas tenis? ¿Por qué tú no juegas golf? Pero había algo en el boxeo que era mágico para mí. Sí. Eh, y fíjate, cuando él te dice, perdió la primera pelea. En los boxeadores, y yo he conocido muchísimos, muchísimos campeones, los boxeadores, cuando te hablan más profundo, es cuando te hablan de sus derrotas. Uh -huh. Porque ganar a veces es muy fácil. Pero cuando tú tienes que de verdad que tú dices, oye, esto es como subir una montaña, y la montaña no se acaba, uh 
eh, y es una cuestión puramente de voluntad. Es voluntad. El de deporte decir, es voluntad. De decir, a este yo le y gano. disciplina. A este yo le gano. A este yo le gano. Este no me va a vencer. Este no me va a tumbar. ¿Eh? A veces uno se equivoca, porque a mí me tumbaron. Pero, pero eh, a mí el boxeo me enseñó, y te lo digo verdaderamente, si, ha, si algo yo soy en, en la vida es porque a mí el boxeo me enseñó que cuando a ti te tumban, tú te paras. Cuando único tú pierdes es cuando tú te rindes. Cuando tú te rindes no hay solución. Ya te rendiste. Pero la disciplina que da el boxeo, el, el, la seguridad que da el boxeo, eh, cuando lo haces bien, eh, yo creo que es algo maravilloso. Y, y, y a los 12 años, hay 12, 13, 14 años, hay niños que están en estos momentos fumando crack. Ah, bueno, sí, 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 claro. No. El deporte definitivamente aleja de todo ese tipo de, de ambiente. de todo No, no, no. eso En eso sí es... Muy positivo, porque eso, amigo, también está en béisbol y eh, gracias a Dios le va muy bien. Y... Pero me impresiona que estuviste seis años entrenando sin, sin pelear. Sí, sí. Déjame decirte que tiene lo que más lo que más me gusta de, de Luca cuando pelea es este el sentido que tiene de la distancia. ¿Cómo trabaja la distancia con respecto al, al movimiento del adversario? Bueno, déjame decirte, en los videos que yo he visto de Lucas, Lucas se mueve muy bien. Por eso, sí, 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 eso uh -huh. es lo que, más me, lo que más me atrae. ¿Cómo puede desaparecerse, cómo condiciona, cómo condiciona eh, la pelea de manera favorable hacia él? No hacia el... Yo creo que esa es la esencia de... de además de tener una buena pegada y todo eso. Pero la pegada, fíjate, hay quien tiene pegada porque simplemente pegan, sí. ¿ok? Que te dan un manotazo y te arrancan la cabeza. Pero hay otros que no pegan y tienen muchos nocaos por el nivel de puntería que tienen. Mm, y la precisión. La, y por la precisión en la puntería y la maña en saber cómo mover al, 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 al contrincante en una posición sí. que tú lo puedes... Lucas, él lo hace muy bien. Eso es, es lo que más me ha llamado la atención de las cosas que hace... Eh, hace muy bien así que y tu momento más así emocionante cuando ganaste que el torneo claro, eso es mentira torneo. eso es mentira el momento emocionante dice que es cuando salen las muchachitas entrusas con los números bueno déjame sí, déjame decirte es profesional es profesional yo me acuerdo de, yo me acuerdo de Juan Arroyo que es un boxeador que ahora le van a, ahora lo van a eh, involucrar en el Jorge de la Fama, Juan Arroyo. Y yo recuerdo a Carón González trabajando en la esquina de Juan Arroyo. Y, y la cabeza de Juan dándole... Le, Carón le hablaba y, y tú veías que Juan se iba moviendo así de lado, de lado, de lado. Y mirando, y mirando a la muchacha con la tarjeta. Y Carón decía, oye, que te estoy... Hazme caso. Y, eh, sí, sí, ok. Pero la mirada seguía yendo por la muchacha con la tarjeta. Candela. Así que... No, pero tú, eres, tú tienes cara de ser santo. Muchacho. No, 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 no. no. Eso es... Salió a su tío. Venga, tú miras, eh, cuando tú miras la, la televisión y el boxeo, tú te pones a analizar los estilos. Sí. Tú tratas de copiar a alguien cuando ves algo que te gusta. Sí, algunas uh -huh. veces sí. Yo lo, estudio también en YouTube unos videos de, no sé, vamos a decir, Roberto Durán o, o esos boxeadores con mi papá. Los miro y él me dice, tú sabes. Bueno, tu papá 
Oscar sabe mucho boxeo. Es más, Oscar no está aquí esta noche porque está con Jordanis Ugas allá en... Contra Sean Porter. Que Jordanis Ugas es cubano que pelea por el título este fin de semana. Y déjame decirte, me sorprendió Jordanis Ugas porque hubo un momento en que después de ganar como 15 o 16 peleas, perdió tres consecutivas. Y ahí parecía que su carrera se había acabado, pero después... Entró otra vez en, en onda y ganó nueve, ha ganado, creo, ocho o nueve consecutivos y por eso pelea por el título. Ojalá que le vaya bien. Yo creo que posiblemente pierda mañana con Sean Porter. Porque Sean Porter es muy fuerte, muy agresivo ¿okay? y muy difícil. Es un tipo que sabe pelear dentro y, y es como un tanquecito. ¿Sí, no? Bueno, yo de eso no conozco mucho, pero yo me quedo callado cuando... Cuando no se de algo. Y tú cuando, bueno, ahora tus planes son ahora que otro Junior Olympic trial. Sí. Ahora tienes otro torneo en abril. 12, abril 12. ¿Dónde va a ser? En Fort Lauderdale. En Fort Lauderdale. Ah, ¿va a ser un weekend o durante la semana? Un weekend. Ah, pues mira, me lo dejas saber y voy para allá a ver a... Oh, está bien. Está bien. Voy a, ahí para pa gritar y darle, y darle a Inco. En abril, es Lucas. Está bien, qué bueno. Así que, y bueno, ¿qué más que me... Que... <risa> tu pelea más difícil fue esa primera, ¿no? Ya, lo que me tiraba era aviones, chung, chung. Yo recuerdo, viendo para, para arriba del ring, estaba nervioso, porque nunca... nunca... No, la primera pelea siempre nervioso. Y era en Washington D.C., no era, tú sabes... No era la gente mía, básicamente. Pero además incluso había un frío de, no, lo, también, de no. los buenos, porque la foto que yo vi allí era enteipado todo el mundo. Déjame decirte, mm. uh, el día más frío de mi vida, yo lo he dicho antes en este programa, porque fue un día tan frío que a mí no se me olvidó. Fue mi tercera pelea. ¿Okay? Y yo vivía en Whiting, Indiana, que, que es como decir... Al lado de Chicago, es como decir, de Miami Beach a Hialeah, ya yo estaba en el downtown de Chicago. Uh-huh. Eh, yo estaba en la misma frontera de Indiana con Illinois. Y entonces, ese día estaba nevando y nevando y nevando, y yo dije, oh, esta cartelera la cancelan. Ah, pero me voy para allá y voy a, a janguear ahí con mis amigos de gimnasio, a meterme en un restaurante negro eh, a comer barbecue ribs y, y sweet potato pie, porque yo me entrenaba en un barrio negro, en, en la 63 y Estonia. Bueno, arranco para allá, llego al lugar que se llamaba Santa Rita, que era un lugar al lado de los mataderos de Chicago. En el verano tú olías la sangre de, de los animales muertos. Y en el invierno tú lo que olías era frío. ¿okay? Uh-huh. Y cuando llego allá, estaba nevando todavía, pero iban a dar la cartelera. Entonces, bueno, voy a pelear. Entro ahí. El jite que tenía era un acordeón de eso de metal, que lo que soltaba era un hilito, ¿ok? Que parecía un hilito eso de dental floss. El vapor que salía era, parecía un hilito eso dental. Ese era el vapor. Ese era el único jite que había en el lugar. Que había en el lugar. El lugar se estaba como 500 personas, había menos de 100 y todo el mundo estaba con calzoncillos largos, bufandas, eh, vestidos como esquimales. Eran ocho peleas. Cuando los 16 nos empezamos a encuerar en el camerino. Tú oyes a los gritos en la calle. ¿Ok? 
cuando subíamos al ring y nos quitábamos la bata, era, parecía una convención de epiléptico. Tembleque. Del frío. O era un frío brutal. Todas las peleas fueron nocaos. El sí, tipo no. que salía por lo general a bailar, a moverse. No, 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 no. <risa> a terminar o me mato o me matas y ya. <risa> y ya. Ahora mismo. Y después okay. ponemos el abrigo. Bueno. Ahora mismo. Yo no me meto más un round aquí. <risa> Esa noche yo no quiero a un afroamericano, Billy Wallace, que tenía tatuajes de prisión y el tipo tenía músculos en los músculos. Sí. ¿no <risa> y entonces yo cogí un, una ínfula. Okay. Porque fue un nocao espectacular y sí. no queda un tipo que parecía Hércules. No, no, yo al otro día, si yo llego al gimnasio al otro día y me encuentro ahí y le digo, oye, vamos, ya, te voy a comer. La cuarta pelea, pues fíjate lo que es el boxeo, la cuarta pelea subo al ring, yo estaba invicto, tenía tres peleas, dos nocaos, me voy a comer al tipo este, con quiera que sea, y Ezequiel Roper se llamaba el afroamericano ese. Cuando el tipo se quitó la bata, yo dije, uh, este salió de un campo de concentración en Etiopía. El tipo tú le podías contar las costillas. Y si chupaba el aire, le veías la columna vertebral desde el ombligo. Y dijiste, este me lo voy a comer. Este me lo... El tipo me puso una fábrica de cuero en la cara. Me ha dado golpes. Cada vez que yo me viraba, me metía un, un, un jab y otro jab y otro jab. Me... No, no. Comí cuero, pero abundante esa noche. Vamos a tener que pasar un corte comercial. Corte comercial, vamos para el corte comercial. Mi boletín de donde tienes ahora. Impresos. Colorama. Tarjetas. Colorama. Papelería. Colorama. Revistas. Colorama. Libros. Colorama. Pósters. Colorama. Todo lo que necesiten impresos de primera calidad lo encontrará en Colorama. 3215 Northwest de la calle 7. Colorama. Teléfono 305-541-0322. 541-0322. Colorama. Más de 38 años de experiencia. Colorama. 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 Hoy más que nunca, cuando quieres comprar, vender o rentar una propiedad, busca a la persona que sabe. Claudia Patiño. Tuvo mucha paciencia y me ayudó incansablemente a buscar propiedades hasta que lo logré, así mismo como el financiamiento. La realtor asociada Claudia Patiño conoce el mercado mejor que nadie. Llámela hoy al 786-295-1295. Quiero darle las gracias a la señora Claudia Patiño por haber vendido mi apartamento. Este es tu momento, así que llama a Claudia Patiño hoy. 786-295-1295 786-295-1295 Claudia Patiño, su realtor de confianza asociada con Real Estate Teammates Hola amigos, es Lucy Pereda para invitarles a mi programa Acontecer los lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde por La Poderosa 670 En Acontecer cubriremos temas de actualidad y muchos otros de interés para nuestras familias y nuestra comunidad Además, compartiré mis consejos y recetas de cocina saludable Acontecer es un programa diseñado con amor pensando en ustedes Así que ya saben, les espero en Acontecer lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde en La Poderosa 670. 
Si tiene problemas de impotencia, enfermedades desconocidas, depresión o problemas en el amor, todos los sábados a las 3 de la tarde en Cadena Azul 1550. Una luz en tu camino. 305-748-8408. La Poderosa 670 y Cadena Azul 1550, junto a la familia del restaurante Casa Marín, les invita a celebrar cada viernes su cumpleaños en Pama Avenue y la 42 calle. Música y comida gratis para el cumpleañero y su acompañante. Ahora nos vamos en vivo hasta Casa Marín. Repleta, está llena, completa, pero todavía, amigos, queda alguna mesita vacía para si usted está en sintonía en estos momentos con La Poderosa y quiere disfrutar de una buena música. Pase por aquí, por Casa Marín. Tenemos a 